0: Und ähm, heute ist das Thema Selbstbewusstsein. Und ich habe die Barbara hier zu mir ins Studio geholt. Und Barbara ist eine ganz tolle und vor allem selbstbewusste Frau. Und ähm, Barbara hat so eine geniale Ausstrahlung. Das ist absolut ansteckend. Und wir haben uns über das Thema Selbstbewusstsein unterhalten. Und da hat sie mir gesagt, hey Michael, ich würde gern mal erzählen von meinem Selbstbewusstsein, weil ich möchte anderen Menschen helfen, ähm, da auch reinzukommen. Und für ein Leben in Fülle ist natürlich Selbstbewusstsein Total wichtig. Barbara, erzähl mal, wo, wo kommt dein Selbstbewusstsein her? Oder stell dich erst mal vor.
1: Ja, ähm, hallo, ich bin, bin Barbara, ich bin äh, ein bisschen mehr als 30 Jahre alt und äh, komme hier aus Bonn ähm, gebürtig. Ich habe viele Geschwister und schon da fängt, glaube ich, ähm, das äh, ja das Selbstbewusstseinsfundament ähm, an sage ich mal aus einer großen Familie kommend, die sich da schon als letzte von fünf Kindern gut durchsetzen musste oh. und ähm, genau hab, äh, bin in einer wie manche sagen in einer Blase aufgewachsen meine Eltern sind heute noch verheiratet nach 44 Jahren Ehe Und so kenne ich es nicht anders aus dem Freundeskreis meiner Eltern und Familienkreis ebenso. Das heißt, wie man das so schön heute sagt, noch eine sehr wohlbehütete Umgebung. Und ich glaube, das macht den Anfang schon mal auf jeden Fall.
0: Aber das ist ja total super, dass dann ja echt so wie so ein Statement, hey, wenn ihr gesunde Kinder haben wollt, guckt, dass ihr ein Umfeld für die Kinder kreiert, eine große Familie kreiert, aber auch so ein paar Widerstände. Also mit deinen Geschwistern. Ähm, sagst du, du musstest du dich durchsetzen, magst du mal erzählen, was, wie, wie, das, wie dich das geformt hat?
1: Das fängt ja schon bei, bei der Essensausgabe an, bei Kindern <lacht> äh, will jeder was abbekommen ne? und äh, da musste ich als Jüngste mich mich ganz gut durchsetzen, aber das hat ganz gut geklappt, bei drei Schwestern und einem Zwillingsbruder, ähm, aber unsere Eltern haben uns auch irgendwie immer gleichberechtigt mit, oder Gleichberechtigung mit auf den Weg gegeben und ähm, ja, trotzdem. Ne, unter Geschwistern gibt es immer dieses äh, Gerangel und auch, auch mal Diskussionen, das ist gar keine Frage. Aber letztendlich, und das ist das Wichtigere, haben unsere Eltern uns immer vermittelt, ihr seid alle gleich viel wert und lieb und ähm, das äh, ja, macht, glaube ich, da den, oder legt den Grundstein.
0: Also das heißt, du erkennst das gar nicht, dass die, also manchmal können Eltern ja auch sehr verletzend sein. Also, meine, Eltern waren,
1: nee, meine Eltern waren nie verletzend. Mhm. Es fing zu Schulzeiten dann an, wenn wir mal mit einer 5 nach Hause kamen, das durchaus mal vorkam, dann gab es richtig Ärger und es siehst immer. Ähm, also der, Meine Mutter konnte auch wirklich äh, gut durchgreifen und ähm, uns da zurechtzügeln. Aber ich erinnere mich an eine Situation, wo meine Sch- eine meiner Schwestern ähm, mal gelogen hatte bezüglich einer Note, weil sie Angst davor hatte. Sie hat gesagt, sie hätte eine 2 und dann hat meine Mutter in das Heft geguckt und es stand mangelhaft drunter oh. und dann war natürlich auch die Wut groß in ihr, hat sie auch ausgelebt. Aber zwei Stunden später sehe ich sie, wie sie auf dem Boden hockt, sich hinkniet, sagt, komm zu mir, ich hab dich trotzdem lieb. Und das oh. sind so Situationen, das speichert man, glaube ich, unbewusst als ja. Kind ab.
0: Ja. also ich glaube auch, das weiß man ja, wenn man wirklich in so einem Meer aus Liebe schwimmt, dann, dann, dann saugt man das auf wie Löschpapier und dann prägt einen das. Magst du von diesen wunderschönen, liebevollen Momenten noch ein bisschen erzählen? Also diese, das, was dich wirklich geprägt hat?
1: Einfach, es ist, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, weil es etwas Nonverbales und Immaterielles ist, was, diese, was das Selbstbewusstsein ausmacht. Und äh, Selbstbewusstsein heißt ja, sich selbst lieben, mit sich selbst im Reinen sein und das kannst du nur von jemandem erfahren, der das auch so erlebt hat. Du kannst die Liebe nicht weitergeben, wenn du dich selber nicht liebst und meine Eltern sind mit sich im Reinen, das haben die uns Kindern auf jeden Fall immer so vermittelt. Und meine Mutter mit fünf Kindern hat das schon von Anfang an demonstriert, die hat Jura studiert, auch abgeschlossen, ist fertig Juristin, hat nie gearbeitet, sondern hat gesagt, ich opfer mein Leben für die Kinder. Und das merkst du, ohne dass das jemand sagt oder macht, sondern das ist einfach was, was man nur nonverbal eben spürt.
0: Mhm. Ich glaube, du hast da gerade einen absolut genialen Satz gesagt, den möchte ich nochmal wiederholen. Man kann Liebe nur von jemandem lernen, der selber lieben kann. Ich habe das mal von einem ganz weisen Theologen gehört, das war der Richard Rohr. Und dann ist mir das auch klar geworden, so in meiner Geschichte. Also ich habe ja als Theologe selber viel über Liebe gehört und gelesen und die Kirche predigt viel darüber. Aber wir lernen nichts allein aus einer Predigt, aus Worten, aus Moral. Das heißt, wir können Liebe eigentlich nur lernen von jemandem, das kann und du hast das bei deinen Eltern gelernt, das ist absolut genial und ähm, magst du das weiter oder wie gibst du das weiter? Ich meine, ich kann mir das vorstellen, so im Büro, dass deine Familie, die, die saugt, das dann ja auch von dir, oder? Wie, ja, wie
1: ja, ich glaube, meine Geschwister haben auch ganz eine ganz gute Portion Selbstbewusstsein mit abbekommen und wir sind alle Typen, die sehr in sich selber ruhen und ähm, ich habe ähm, kann, kann ich die mal kennenlernen? <lacht> Bestimmt, die sind alle offen äh, und äh, ja, die sind alle nicht kontaktscheu auf jeden Fall. Ähm, nein, aber das ist äh, von unserer Mutter so weitergeben. Ich habe auch viel mit meiner Mutter geredet, geredet, geredet bis heute. Ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter. Ähm, und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt, diese, diese, diese Gespräche und dieses... Dieses eben, Liebe, genau, kannst du nur von jemandem erfahren, der selbst liebt. Und es ist ein Gefühl, du kannst es nicht erlernen, du musst das spüren. Mhm. Du musst Liebe spüren und das kann man nicht in Worte fassen, und das kann man nicht lernen. Also beziehungsweise das kann man nicht jetzt, sage ich mal, lernen im Sinne von, ich gehe jetzt ins Studium und äh, höre mir im Hörsaal an, was der Lehrer über Liebe oder der Professor über Liebe sagt. Das geht nicht, du musst es spüren, du musst es, ähm, und das kann man das kann man auch schlecht verpacken und verkaufen, also im, 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 im praktischen Sinne. Ja. Das, ähm, deshalb würde ich viel eher daran appellieren, dass die Menschen wieder mehr äh, auch zusammenkommen und wissen, was es bedeutet, wirklich eine funktionierende Familie zu haben. Ich glaube, das geht in unserer Gesellschaft heute total verloren, zu wissen, was es heißt, ähm, wirklich enge Verbündete um sich herum zu haben. Das hat nichts mit Geld zu tun, das hat nichts damit zu tun, wie viele Freunde ich habe, sondern einfach zu wissen, wen man hat und auf wen man sich verlassen kann heutzutage. Und da ist Familie einfach, ähm, wer hat das noch gesagt, der Nukleus äh, des Daseins eigentlich. Mhm. Ähm, Und äh, das sehe ich ganz genauso. Also wenn du das erfahren hast, dann hast du schon mal ein Stück weit sehr viel ähm, Vorteil anderen gegenüber. Nichtsdestotrotz ist der Mensch lernfähig.
0: Ja, und man kann ja immer das, was man man sich wünscht, das sagt man, soll man anderen geben. Also wenn ich mir wünsche, geliebt zu werden, dann ist das ja eigentlich ganz einfach. Dann suche ich mir Menschen, die ich liebe, wo ich hilfsbereit bin, die sich auf mich verlassen können. Also eigentlich muss ich mir ja nur, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe nicht genug Selbstbewusstsein, eigentlich an meiner Selbstliebe arbeiten und mir mal aufschreiben, was wünsche ich mir alles und das anderen geben. Und das hast du so erfahren. Ich finde das ein total geniales Statement für starke Familien, für starke Kinder, dass man viel Zeit miteinander verbringt und vor allem, ich fand deinen Gedanken total toll, man kann das nicht lernen, man kann das nur fühlen. Das ist wie so ein, eine der Dinge, die wir wir zwar hier im Podcast anregen können, aber wir können euch kein Seminar verkaufen und selbst wenn ihr noch so viel Geld bezahlt, eigentlich geht es darum, Menschen zu finden, die lieben können und sich mit denen zu vernetzen. Das ist, glaube ich, so ein
1: Ich glaube auch, dass ähm, der Funke da überspringen kann von Menschen, die die irgendwie immer so eine positive Ausstrahlung haben, die ich denke ich habe. Das kann ich mal so ganz selbstbewusst ja, ja. sagen. Kann, kann ich so unterstützen? <lacht> ähm, das, genau. Das also in der, man ja auch. In der Schule war es häufig, äh, haben mich meine Mitschüler für bekloppt gehalten und gesagt: Boah, geh mir nicht auf die Nerven. Du bist so gut gelaunt, das morgen zum acht. Wie geht das? Aber letztendlich ähm, ähm, stößt du da nie auf echt negative Gefühle. Wenn, wenn jemand das nicht teilt, dann, dann geht der mir aus dem Weg oder dann sagt er aber das wird ja nicht grundsätzlich als negativ abgespeichert, sondern du wirst immer positiv irgendwie abgespeichert. Und ich glaube, dass das, ähm, dass man sich da auch dran hängen kann tatsächlich, irgendwie, dass man das dass man das versprühen kann. Und das ist mein Wille, wenn ich häufig ähm, Leute sehe oder mitbekomme in Diskussionen, ob das in Familien ist oder auf der Straße oder in Supermärkten, dass man einfach sagt, Leute, na, ihr macht das schon irgendwie. Also das, äh, das, das kommt, also das... Äh, Ja,
0: also du bist echt ein Sonnenschein, der das weitergibt. Aber ich fand das gerade spannend ähm, in der Schule. Man man ist ja in der Schule in so einer Situation, wo man sich (lacht) aneinander reibt. Hast du da noch mal so ein paar Geschichten? Also so die die Positiven, wo die gesagt haben, wow, toll, dass die Barbara hier morgens die Motivation reinbringt. Oder auch die anderen?
1: Also ich glaube ähm es ist auch nicht immer ganz, ich muss mal so anfangen, es ist auch nicht immer ganz einfach mit so super selbstbewussten Leuten. Ich ja, glaube, ja, ja. ja, doch, man muss ja durchaus auch selbstkritisch sein. Wenn man selbstbewusst ist, dann ist man auch selbstreflektiert. Und auch ich habe meine schlechten Seiten, das ist ja ganz klar. Also auch ich kann mit diesem Überselbstbewusstsein, was ich habe und dieser Ausstrahlung manche auch erdrücken und nerven. Und äh, ja, wenn die selber das eben nicht so erleben oder in dem Moment, wie dann meine Mitschülerin sagt, äh, ähm, Barbara, geh mir nicht auf den Keks, echt, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. ich habe noch keinen Kaffee gehabt und gar nichts und du (lacht) sprühst hier wieder rum und bist laut und nervst, also das hatte ich schon, ähm, aber das war vielleicht auch nicht unbedingt äh, positiv, ist in dem Moment dann negativ für mich. ich habe mich immer gut mit den Lehrern verstanden und ähm, habe auch, auch viel mit denen mich unterhalten und angeregt mit meinem mit meinem äh, Geschichtszusatzkurslehrer. Äh, der ähm, äh, mir dann angeboten hat, seinen Sohn zu heiraten, weil der auch katholisch wäre. Nein, aber, ähm, und dann haben natürlich auch Mitschüler zu mir gesagt, boah, du bist eine Schleimerin, ähm, du schleimst oh. immer so rum, weil du dich mit den Lehrern unterhältst, aber ich glaube, bei vielen ähm, zeugt so ein sehr starkes Selbstbewusstsein auch äh, von, also da das, das schürt auch irgendwo ein bisschen vielleicht Neid sogar, oder war, warum bin ich nicht so, oder dass man dass man da nicht. ich glaube jetzt nicht im Schulalter, also mit 18, 19 weiß ich nicht, wie Da ist man einfach nur, weiß ich nicht, da will man die nächste Party mitnehmen und da ist, glaube ich, die Mitschülerin irgendwie egal, aber ähm, so so grundsätzlich im Alltag ist es, glaube ich, auch schwierig für jemanden, da ähm, drüber nachzudenken irgendwie, warum warum ist das bei mir nicht so oder warum warum bin ich jetzt schlecht drauf oder ähm, ja, wie... äh
0: ist ja auch so ein bisschen wie, wenn man Superkräfte hat und die anderen haben sie nicht, die anderen sind neidisch und hat man das Gefühl, man, man macht was falsch. Aber das ist jetzt bei dir, glaube ich, nicht, nicht der Fall. Das hast du dann auch gelernt, dass ist wirklich toll, dass du das hast als Gabe, verstehst du das als Geschenk zum Weitergeben. Und ich glaube, es ist bei dir so wichtig, ich erlebe auch ein echtes Selbstbewusstsein. Es gibt ja auch so Arroganz. Ne? Man sagt, so ja. Arroganz ist das Selbstbewusstsein der kleinen Leute, die die nämlich keins haben, die tun so, als ob sie was hätten und, und überziehen dann den Bogen und das merkt man ja auch.
1: Ja. Ja, viele, viele. Ähm, es gibt viele, die sehr selbstbewusst wirken, also äh, das ist glaube ich auch tatsächlich ein, ein wichtiger Aspekt, die so wirken und nach außen hin so ähm, demonstrieren, ich kann das, ich mache das, aber die wirklich mit sich im Reihen sind, das sind die Authentischen. Denke ich. Das ist das, das. ist richtig authentisch. Wenn du ähm, du merkst häufig bei Leuten, die auch selbstbewusst wirken, wenn du sie näher kennenlernst, da ist das ist irgendwie nicht authentisch. Das passt mit dem, wie ich dich in einer anderen Situation kenne, nicht überein. Und wenn die Leute mich kennenlernen, dann denken die immer ja. Das ist immer ein stimmiges Bild. Also es ist immer, die ist immer gut drauf, also wirklich nicht nur bei der Arbeit und in der Schule, sondern wenn dann meine Mitschülerin nachmittags mal bei mir zum, war zum Kaffee, dann sagt die, du bist ja immer noch gut drauf. Also es ist, <lacht> es ist wirklich durchgehend so und nicht, ich setze keine Fassade auf, ähm, das finde ich auch irgendwie wichtig, Leuten mitzugeben, die die dieses Selbstbewusstsein aufbauen. Das machen sie vielleicht auch gar nicht äh, unbedingt bewusst. Viele machen das auch unbewusst, diese Rolle aufsetzen. Die sich muss nach außen stark sein, weil sie kontrolliert sein wollen, weil eigentlich innen drin eine ganz, ganz große Unsicherheit herrscht. Ähm, was was passiert eigentlich, wenn ich mein wahres Ich zeige? Und das kann ich nicht, weil das die Gesellschaft nicht akzeptiert, weil das mein Job nicht zulässt. Und ähm, das hat bis jetzt immer in meinem Leben gut zusammengepasst. Also mein Job hat mit meinem Typ gut zusammengepasst. Ähm, ich bin ja auch verheiratet und habe ein Kind. Das heißt, ich habe das, was ich gelernt habe, versuche ich so. Das war eben eine Frage. zu gesagt bin ich gar nicht drauf eingegangen, aber das versuche ich insofern weiterzugeben. Und mein Mann hat damals gesagt, als er so unser Sohn geboren worden ist. Ähm, sollen wir uns jetzt ein Erziehungsbuch kaufen? Man macht sich ja als Eltern bekloppt. Man fängt ja an, sich wirklich alles zu kaufen und zu überlegen. Also mein Mann und ich, wir haben gar nichts gekauft. Wir haben für unseren Sohn ähm, minimal Sachen gekauft. Er ist genauso glücklich wie andere Kinder. Er wird als Sonnenschein bezeichnet. Ähm, Er ist kein Schreikind. Ähm, Das hat sich einfach irgendwie schon ausgewirkt. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wir brauchen uns kein Buch kaufen. Wir geben das weiter, was wir fühlen.
0: Hey, hey, stopp. Das ist absolut genial. weil Liebe, liebe Hörer, ihr kennt das, ne? da ist irgendeiner, der verkauft euch ein Buch mit ganz vielen Ratschlägen und ich habe nämlich dieselbe Erfahrung auch genau andersrum gemacht, wir hatten dann alle möglichen Bücher zu Hause, das fing mit der Hebammensprechstunde an und da war viel Wissen vermittelt worden und aber auch ganz viel Unsicherheit und je mehr Wissen man hat oder je mehr Wissen das Buch hatte, desto mehr Unsicherheit ist gekommen also ich finde das jetzt absolut genial hey, Leute, vertraut wieder auf das was ihr in euch drin habt und wir sind eine, wir sind wir leben in der gesellschaft in der zeit wo wir so null selbstvertrauen haben wir müssen alles von experten von außen hören und barbara ist einfach so hier mein experte für natürliche eine ganz natürliche
1: frau ja. und mutter vielleicht würde ich gar nicht, also Selbstvertrauen, ja, aber auch Urvertrauen in das, was um mich herum passiert. Mein Schwiegervater ähm, ist ähnlicher Natur wie ich und meine Schwiegermutter sagt, häufig oh, ja der hatte mal so ein Urvertrauen, ich weiß gar nicht, aber wir müssen das doch planen und das muss und so und mein Schwiegervater ist immer jemand, der sagt, nein, lass doch, also der hat dieses göttliche Urvertrauen, der ist auch wirklich, das muss man dazu sagen, in seinem christlichen Glauben sehr verankert im Katholischen und der sagt einfach, das ist ein absolutes Urvertrauen an Gott, Gott wird es schon richten, sagt er ganz oft und das Das hat auch was. Das prägt mich natürlich. Ich komme auch aus einem katholischen Elternhaus. Meine Eltern haben das jetzt nicht exzessiv verfolgt. Wir sind natürlich in die Kirche gegangen. Wir sind zur Kommunion und zur Firmung gegangen und haben uns an Jugendarbeit beteiligt. Aber tatsächlich war auch das schon immer ein Selbstläufer. Also, und das da, inwiefern da jetzt Gott mitspielt oder nicht, also dieses göttliche Urvertrauen, das so zu benennen, das finde ich schon irgendwie ganz passend.
0: Ich kann das super nachvollziehen, ging mir genauso. Ich hatte auch einen ähnlichen katholischen Background. Wir waren in der Kirche aber nie unter Zwang. Und ich habe auch dieses Grundurvertrauen: hey, da gibt es einen, einen Gott, eine höhere Macht, die sich um alles kümmert. Und alles, was passiert, hat einen Sinn. Also auch wenn mal was passiert, was nicht so klasse läuft, dann weiß ich, okay, ähm, entweder ist das Leben ein Fest oder ein Test. Und wenn es gerade nicht so toll ist, dann ist es ein Test. Und ein Test muss ich einfach bestehen und lernen und gucken, wie ich da rauskomme. Und ich glaube, das ist so dieses Vertrauen, da, da ist jemand, der lenkt im Hintergrund. Das finde ich genial, das so Vertrauen. Da würde ich gerne noch ein bisschen was hören. so wie Das, das kam von deinem Großvater.
1: Nee, mein Schwiegervater hat dieses Urvertrauen auch. Aber ähm, ich glaube, dass dieses göttliche Urvertrauen auf unsere christlichen Nächstenliebe irgendwie auch zurückzuführen mhm. ist. Also, dass, es da, dass man da irgendwie die Kraft her, hernimmt. Also, dieses göttliche Urvertrauen ist vielleicht wirklich eine sehr krasse Form vom christlichen Katholizismus. Mhm. Und ähm, das andere ist ein bisschen mehr ähm, Urvertrauen in das, wo man herkommt. Eben dieses familiäre. Mhm. Aber das ist für mich, äh, deshalb arbeite ich auch in der Kirche, ähm, weil das für mich ähm, das äh, eigentlich genau das ausmacht, also die christliche Nächstenliebe und das ähm, fängt in der Familie an. Und keiner liebt dich mehr als deine Familie. Ein Kollege hat mir mal gesagt, du bist im Job austauschbar, als Mutter und Vater niemals. Und das sind Worte, die bleiben hängen. Und das stimmt. Und ähm, Deshalb komme ich immer wieder auf diesen Schluss, wenn mich fragt, wo, wo hast du das her, das Selbstbewusstsein, warum, warum bist du so wie du bist, dann sage ich immer, dafür danke ich meinen Eltern. Und mehr weiß ich dann auch ja, nicht. Wow, ich, kann, so ich kann mehr nicht sagen. Ich kann nur sagen, das habe ich alles von meinen Eltern. Und ähm, denen danke ich dafür und die danken vielleicht ihren Eltern, ich weiß es nicht, aber ähm, das kommt aus einem ganz, ganz, also es kommt aus dem tatsächlichen Ursprung. Ja, ja, meiner also, eigenen ja, Person. Ja, ja, ich entstamme aus meinen Eltern.
0: Eine Ahnenreihe von selbstbewussten und liebenden Menschen, die das weitergegeben haben. Du hast gerade erzählt, dass du in der Kirche arbeitest. Das finde ich ganz spannend. Ähm, erzähl doch mal von deinem Job. Wo, wo arbeitest du und was machst du da? Also ich, ich weiß das natürlich jetzt schon, wenn jetzt trotzdem <lacht> stelle ich die Frage.
1: Ja, ich ähm, bin gerade als Referentin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit äh, tätig im Stadtdekanat in Bonn, am Bonner Münster angesiedelt. Und ähm, ja, dieser diese diese christliche Urvertrauen hat mich eigentlich dahin gebracht, weil die Leute sagen, warum oder haben mich gefragt, wie du fängst in der Kirche an? Ich bin eigentlich Eventmanagerin und ähm, du fängst aber in der Kirche an, wie passt das denn zusammen?
0: Genau, wie passt das denn zusammen? Ja, also die Eventmanagerin, ja, auch, die jetzt freiwillig in die Kirche kommt.
1: Ja, auch da habe ich ähm, auch da habe ich wieder auf mich selbst vertraut und habe gesagt, ich das, was ich zu Hause mitbekommen habe, das kann ich einfach vertreten. Und deshalb kann ich auch in der Kirche arbeiten, in der katholischen Kirche arbeiten. Weil das, was ich, ähm, die, dieses Urvertrauen, glaube ich, kommt, also dieses, dieses Vertrauen meiner Eltern, ich glaube, das hat alles den Ursprung in dem christlichen, in der christlichen Nächstenliebe. Und das, äh, und das kann ich vertreten. Ich sag das mit Stolz, dass ich Katholik bin oder dass ich in der katholischen Kirche arbeite. Ähm, das, das gehört einfach irgendwie mit dazu. das gibt einem Halt.
0: Ja, das ist irgendwie, man das, das stiftet Sinn, das gibt Halt, das ist Liebe. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres im Leben, als geliebt zu werden, lieben zu können, so geliebt zu werden, wie man ist. Und ich hatte das auch, Gott sei Dank, auch so erfahren, auch immer mit, ähm, mit ganz netten Pfarrern im Dorf. Aber das finde ich klasse, dass das bei dir auch so ist. Und dass das also ist ja auch ähm, bei aller Kritik von außen auch immer noch schön, dass man in Kirche äh, so, so ein Feld hat. Und das ist auch in dem Team hier, in, in, in dem wir arbeiten, ist es ja eigentlich auch also ein totales, Vertrauen und Freude, Es ist ein sehr, sehr lebendiges Team ne? und du ja. bringst deine Sonne rein hier bei uns.
1: Es macht äh, die Menschen macht es aus. Wenn die Menschen in deinem Arbeitsumfeld nicht toll sind, dann, dann macht das Arbeiten auch keinen Spaß. Und als ich jetzt ähm, zu Aschermittwoch in der Kirche saß und äh, ein paar junge Leute auch gesehen habe, was mich immer wieder freut, wenn ich junge Leute da sehe, dann denke ich mir, boah, da habe ich in dem Moment habe ich gedacht, wenn jetzt hier einfach mal mehrere junge Leute, so wie wir es damals in der katholischen Jugend an meiner Schule waren, hier sitzen würden und alle sagen: warte, du gehst auch in die Kirche, ach du auch", dann sollte ich mir das vielleicht auch mal überlegen. Das sind so Sachen, die stecken auch an. Und dann, gut, dann hätte die Kirche kein Problem heute, wenn wir so weit wären. Aber da dachte ich auch, vielleicht gibt es da noch irgendwie Hoffnung, dass die Leute wieder sehen, die Kirche ist einfach ein Ort, wo sich Gleichgesinnte und damit meine ich nicht Priester, sondern einfach Leute, die gleiche ähnliche Vorstellung von Nächstenlieben habe, treffen. Und da ähm, gleiches Leben wollen, gleiche Werte einfach miteinander teilen, wie so ein Treffpunkt einfach. Ähm, und deshalb soll Kirche da auch äh, als, als Ort einfach fungieren, wo sich Gleichgesinnte treffen können.
0: Also quasi, wenn man, wenn man Liebe erfahren möchte, dass, dass, dass wir uns hier mal treffen, dieser Klassiker, sonntags in die Kirche und vielleicht nachher noch nach einer Predigt sich im Kreuzgang treffen, dass es, dass es Begegnung gibt, dass es so überschwingt, dass es, dass, dass man das spüren kann. Das ist ja eigentlich so die Grundidee von Kirche. Sind wir gerade dran, das hier aufzubauen, so, äh, so in den Anfängen. Ähm aber was was sicherlich geht ist ähm, die die Fastenpredigt des äh, das das wo ich dann auch immer im Gottesdienst bin und Barbara dann mit ihrer absolut glücklichen Familie dann auch in der ersten Reihe sitzt ähm, könnt ihr dann könnt ihr dann sicherlich also so als Tipp wenn wenn ihr Barbara kennenlernen wollt bist du sonntags manchmal dabei so ab ab und zu also ist vielleicht jetzt ein Glückstreffer also ihr könnt sie treffen auf auf der auf der Facebook Seite von Bonner Münster da postet genau. sie manchmal was da könnt ihr was kommentieren Sie wird bei den Fastenpredigten, die jetzt jeden Sonntag laufen, wird sie nicht jedes
1: Mal dabei sein. Aber also jetzt jetzt den Sonntag nicht die erste, aber die zweite denke ich bin ich da und danach die dritte auch einfach um um den Spirit da vor Ort mit zu mit zu erleben. Ne? Genau, und und,
0: einfach nach Barbara und dann und wenn und wenn ihr dann eine strahlende strahlende Augen seht und eine glückliche Familie, dann fragt: Bist du Barbara? <lacht> Hey, das ist ist total cool, ähm, mit mit dir zu reden. Hast du noch ähm, so eine eine, eine Anekdote, die du noch ähm, weitergeben magst? Gibt es noch was?
1: So spontan habe ich das jetzt nicht nicht auf der Pfanne. Aber dieses ähm, Vertraut euch selbst und nur weil euch irgendwann mal gesagt hat, das schaffst du eh nicht, das kannst du eh nicht, ähm, hat derjenige vielleicht ein Problem mit Neid oder was auch immer, aber schaffen kann jeder alles und keiner ist besser als der andere. Wir sind alle gleich viel wert und wir können alle das schaffen, was in uns steckt und da deshalb darf man sich da nicht irgendwie von Worten ähm, ähm, unterkriegen lassen oder in Demut verfallen. Ganz im Gegenteil, spürt lieber, ähm, was man kann. Und äh, wie wir eben schon gesagt haben, wenn es Leute in einem Umfeld gibt, die diesen Optimismus versprühen oder oder diese Energie versprühen, dann hängt euch an diese Leute und nicht an die Leute, die sagen, ihr könnt es eh nicht, auch wenn es Familie ist, ist es vielleicht manchmal schwer. Aber um nicht selbst in Sinn- und Demuthaltung äh, zu verfallen, würde ich immer bevorzugen, dann mir jemanden zu suchen, der das eben irgendwie versprüht, um mich von dem anstecken zu lassen.
0: Wow, das ist ein absolut geniales Schlusswort. Hey, Mama, ich danke dir. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute in deinem Team hier, in unserem Team im Stadtdeckern an Bonn und mit deiner wunderbaren Familie. Und ähm, bin sicher, wir hören uns bald mal wieder hier.
1: Tschüss. Vielen Dank.
0: Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr was für euer Selbstbewusstsein tun wollt, ihr trefft mich jeden Dienstagmittag, 13 Uhr und Donnerstagabend, 19.15 Uhr, in Bonn im Münsterkarree. Dort biete ich Stillness in Motion an. Das ist ein Mix aus... Bewegung, Yoga, Meditation, Atem und ähm, da bekommt ihr ganz viele Übungen mitgeliefert, die unter anderem natürlich auch für Selbstbewusstsein gut sind. Ja, und dann würde ich mich freuen über Meldungen von euch, über Themenwünsche. Was sind eure Themen, die ihr im Leben in Fülle Podcast mal hören möchtet? Ich wünsche euch alles Gute, euer Michael vom Stadtdekanat Bonn und dem Leben in Fülle Podcast. Tschüss!